0: Wir reden gerade als Kirche über unsere DNA, über unsere DNA. Ich möchte kurz ein bisschen Kontext geben, worum es sich dabei handelt. Unsere DNA ist etwas, wo wir für uns aufgeschrieben und definiert haben, damit wir gut darüber kommunizieren können, was wir glauben, ja wie, wie Kirche sein darf und auch sein sollte und was Kirche repräsentiert. Ich habe das ja schon manches Mal gesagt, Kirche ist nicht einfach ein Jesus Christus Gedenkverein. Amen. Kirche ist nicht einfach irgendein Verein, wo wir sagen, ja, wir denken ein bisschen über die Bibel nach und das ist ja auch ganz nett und dann wird ab und zu gesagt, hier soll man mitarbeiten, naja, jeder hat so seinen Beitrag zu leisten, so Vereinsmeierei, ne? nichts gegen Vereine, aber Kirche ist viel, viel mehr als das. Kirche ist die Hoffnung der Welt. Warum? Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus Christus sein Leben gegeben hat, damit wir Leben haben. Wir sind nicht mehr dem Tod preisgegeben, wir haben Vergebung und wir dürfen Repräsentanten sein von dem. Und deswegen wollen wir gut darüber nachdenken, was sagt denn die Bibel über Kirche? Was sagt die Bibel darüber? Und mir ist es nochmal so am Herzen zu sagen, diese DNA, da haben wir uns nicht irgendwie als Kirchenleitung zusammengesetzt uns dann geräuspert und gesagt, Mensch, lasst uns mal auf Instagram oder Facebook gucken. Stehen da nicht ein paar coole Motivationssprüche? Ah, der ist schön, den nehmen wir mal. ne? Und das ist ja auch für eine Kirche bestimmt gut. So ist es nicht gewesen. Es ist auch nicht so, dass Friedhelm Holthüst, unser Hauptpastor, eines Tages in den Wald gegangen ist und plötzlich stand da ein Kobold und hat ihm eine DNA-Rolle ausgerollt, also Kobolde gibt es sowieso nicht, ja, so ist es nicht, außer dem Pumuckel, den, den gibt es wirklich, das lasse ich nicht los, aber gut, also so ist das nicht passiert sondern wir haben uns als Kirchenleitung mit Bereichsleitern zusammengesetzt, wir haben gebetet, wir haben überlegt, wir haben uns oft getroffen, haben in die Bibel geschaut und gesagt, was was ist eigentlich das im Kern, was Kirche ausmacht und wir haben gar nicht den Anspruch, dass es vollständig sein soll, aber so die Quintessenz, dass wir sagen, das Königreich Gottes, was wir repräsentieren dürfen als seine Botschafter. Da gibt es bestimmte Dinge, wie man miteinander umgeht, wie wir miteinander reden wollen und auch wie wir die Dinge tun, die wir tun. So wie wenn man sich in einer Familie trifft, ja, da gibt es bestimmte so Arten und Weisen, wie man sagt, so wollen wir das hier als Familie machen. Und letzte Woche haben wir ja darüber nachgedacht, dass wir als ersten Punkt definiert haben, wir sind eine Familie. Weil wir glauben, dass Gott uns nicht einfach nur so einzeln rettet, sondern wenn du Kind Gottes wirst, dann wirst du Teil von seiner Familie. Wir sind eine Familie und wir sind es wirklich. Gott hat diese Sehnsucht in uns reingelegt, dass wir irgendwo dazugehören. Jeder Mensch sehnt sich nach Familie, oder? Es kann sehr verschüttet sein, sehr offensichtlich da sein, aber jeder Mensch sehnt sich nach Familie. Ich finde das immer wieder ganz interessant, hochgradig spannend auch. Ich kenne einige Leute, die ähm, haben liebevolle Eltern, von denen sie adoptiert worden sind. Und ähm, das ist richtig schön, aber bei allen, die ich kenne, bei denen das so ist, kommt irgendwann das hoch, ich möchte mal meinen leiblichen Vater kennenlernen. Warum auch immer das so ein Bedürfnis ist, aber dieses Bedürfnis, ich, ich, ich möchte irgendwo hingehören, dazugehören, ich möchte meine Wurzeln kennen, das ist ganz, ganz tief, oder? Und das kommt von Gott und er hat uns in seine Familie aufgenommen. Wir sind nicht mehr alleine, wir gehören dazu. Das ist der erste Teil unserer DNA, das wollen wir repräsentieren. Und heute reden wir darüber, dass wir als Credo-Kirche Folgendes sagen, wir sind grundsätzlich... Oh, wie schön. Einmal machen wir es noch. Einfach, weil ich so viel Spaß dabei habe. Wir sind grundsätzlich... Voll gut. Wir sind grundsätzlich positiv. Und auch hier möchte ich uns direkt mit reinnehmen. Daniela, so Hier möchte ich uns direkt mit reinnehmen. Wir sind grundsätzlich positiv. Das heißt, wir möchten auch an dieser Stelle, und das werde ich gleich einmal theologisch herleiten, den Charakter Gottes repräsentieren. Denn was wir glauben ist... Und ich hoffe, da kannst du Amen zu sagen. Amen bedeutet ja, so ist es oder so sei es. Wir glauben, dass Gott grundsätzlich für uns ist. Amen. Und nicht grundsätzlich gegen uns. Übrigens, was für ein Gottesbild du mit dir rumträgst, das macht ganz, ganz viel mit deinen Beziehungen. Es macht ganz, ganz viel, wie du diese Welt beurteilst. Und wenn du mit dem Bild durch die Gegend rennst, Gott ist eigentlich grundsätzlich erstmal negativ mir gegenüber eingestellt. Das macht Richtig viel mit deinem Denken, mit deinen Emotionen, wie du Beziehungen lebst und es ist so gesund, wenn du das, das Gottesbild haben darfst und auch angenommen hast, Gott ist grundsätzlich für mich, Gott wollte, dass ich da bin und er ist nicht gegen mich. Gott mag keine Sünde, <lacht> da reden wir gleich nochmal drüber, aber Gott hat dich geschaffen, weil er dich wollte. So, Gott ist grundsätzlich positiv und ich werde gleich ins erste Buch Mose gehen, direkt Kapitel 1, damit wir von der Schöpfung her mal gucken, wie äußert sich Gottes Charakter in der Schöpfung? Ein Hinweis noch vorweg. Wir reden nicht über einen billigen Positivismus im Sinne von, wir machen uns jetzt nur noch positive Gedanken. Es gibt nichts Schlechtes, es gibt nichts Schlimmes. Mancher denkt das ja. Finde ich ganz interessant, wenn wir sagen, hey als Credo-Kirche, wir sind grundsätzlich positiv, heißt das, wir dürfen nichts Negatives sagen, ja? Dann kommen bei manchen Leuten schon die Adern raus, meine ich, hey, entspann dich. Ich habe nur gesagt, wir sind grundsätzlich positiv und auf dieser Basis dürfen wir auch Dinge kritisieren. Auf dieser Basis dürfen wir auch Feedback geben und das machen wir auch. Aber die Frage ist ja, was ist grundsätzlich da? Es geht nicht darum, dass wir wir sagen, du darfst nichts Negatives mehr sehen und du darfst nur noch positiv denken und reden. Und dann kannst du es ja bis ins Extrem treiben, nicht wahr? Wenn du an der Kasse stehst morgen und, und du kaufst ein und du hast zwei volle Einkaufswegen, weil du vielleicht zwölf Kinder hast oder wie auch immer, das Band ist voll. Vielleicht hattest du das schon mal und du hast deinen Geldbeutel vergessen und man sagt dir, jetzt dürfen sie bezahlen, dass du sagst, nein, mein Pastor hat gesagt, ich bin grundsätzlich positiv, ich habe meinen Geldbeutel nicht vergessen, das nehme ich im Glauben nicht an, Amen. Dann wird die Security kommen und auch zu Recht. Oder wenn du den Bus verpasst, ja, es ist nicht gut, wenn du sagst, ich habe so viel über Glauben gehört und über, wir sind grundsätzlich positiv, ich habe den Bus nicht verpasst, ich sitze da drin. Tust du nicht und es sieht komisch aus, wenn du dich so verhältst, lass das mal besser. Es geht nicht darum, dass wenn es Winter wieder ist und die Heizung ausfällt, dass du dir dann warme Gedanken machst und dann wird es schon warm. Nein, du darfst die Heizung anmachen und oder reparieren lassen, wie auch immer. ja Also darum geht es nicht, sondern es geht um eine Grundhaltung. Und jetzt schauen wir da rein. 1. Mose 1, direkt in der Schöpfung, als Gott die Welt kreiert. Was ist seine Haltung? Was ist seine Sichtweise? 1. Mose 1, Vers 1 steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vers 4, Gott sah es an, es war gut. Vers 6, dann sprach Gott, Land und Wasser soll getrennt sein. Vers 10, Gott sah alles an, es war gut. Vers 11, dann sprach Gott, es soll Pflanzen und Bäume geben. Vers 12, Gott sah es an, es war gut. Vers 14, dann sprach Gott, es soll Sonne, Mond und Sterne geben. Vers 18, es war gut. Vers 20, dann sprach Gott, es soll Fische und Vögel geben. Vers 21, Gott sah es an, es war gut. Vers 24, zwei können wir noch. Dann sprach Gott, es soll Landtiere geben. Es soll Landtiere geben. Vers 25, es war gut. Und Vers 26, das Ganze gipfelt in dem, dass Gott den Menschen schafft. Und er sagt in Vers 26, dann sprach er, es soll Menschen geben. Vers 31, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Ist dir aufgefallen, dass das Wort gut relativ häufig hier drin vorkommt? Und ich möchte... Auch wenn das einfach klingen mag, aber das ist eine sehr fundamentale Aussage der Bibel, direkt am Anfang, möchte ich die theologische Grundlage uns nochmal geben. Gott ist durch und durch gut und wenn Gott etwas erschafft, ist das durch und durch gut. Da gibt es nichts Schlechtes dran. Können wir dem theologisch zustimmen? So, Das heißt, wenn wir Schlechtes finden, wenn wir, wenn wir etwas finden, wo, wo Fehler sind, dann ist das ein Mangel am Guten. Und entstanden ist dies durch den sogenannten Sündenfall. Was heißt Sünde? Eine Definition ist, dass der Mensch sagt, Gott, ich brauche dich nicht, ich brauche nur mich. Damit sagst du, ich will mein eigener Gott sein. Und Gott hat dem Menschen auch das Recht gegeben, das zu tun. Aber es ist Sünde. Das heißt Zielverfehlung, weil der Mensch merkt, ich kann nicht selber alleine klarkommen, selbst wenn du es die ganze Zeit versuchst nach außen zu kehren, ich bin unabhängig. Du wirst immer wieder merken, du brauchst von außen irgendetwas und dein Bedürfnis kann nur gestillt werden durch Gott und Gott allein. Und Sünde bedeutet, dass wir uns von Gott trennen und durch Sünde kommt Mangel in die Welt. Hass, Hunger, Nöte, Sklaverei, alles erst dann gekommen, vorher gab es das nicht und somit wollen wir festhalten, Gott ist daran immer interessiert gewesen, dass es gut ist und dass es uns gut geht, Gott ist daran interessiert gewesen, ein Gegenüber zu haben, nicht ein Gehorsamsroboter, nicht ein Wesen, was er ärgern kann oder über das er sich ärgert und das, was Gott in Jesus getan hat, kleiner Ausflug durch die Heilsgeschichte, ja, das soll dahin führen, dass wir erkennen, er hat alles wieder gut gemacht. Es gibt ein altes Lied, an das habe ich mich erinnert, aufgrund meiner freikirchlichen Sozialisation, ja, das, das, geht, das geht irgendwie so, da singen wir über Jesus, du mein Stern in der Nacht, dunkelster Nacht, Heiko kennt das noch, glaube ich, du hast alles für mich wieder Wohlgemacht, genau, wohl oder gut, meine Sonne bist du, du nur allein, ich liebe dich, ist eigentlich ein sehr schönes altes Lied, ja, also Jesus hat alles wieder gut gemacht und die Zukunft, die, die wir sehen und auf die wir zugehen, da ist alles gut, wenn wir sterben, das wird ein schrecklicher Moment, aber im selben Moment werden wir danach die Augen öffnen und vor Jesus stehen und er wird sagen, alles ist gut, herzlich willkommen zu Hause. Und da wird es keine Tränen mehr geben, kein Abschied, kein Leid, kein Mangel mehr. Es wird gut sein. So, ich kann das gar nicht theologisch dick genug unterstreichen, wenn wir dem zustimmen, Gott ist gut, er ist positiv, das, was Gott geschaffen hat, ist gut, das, was er durch Jesus getan hat, hat er getan, damit es wieder gut wird und wir freuen uns auf etwas Gutes, dann können wir als Christen doch eigentlich nur sagen, dann ist unsere Haltung auch, da wir Gott repräsentieren wollen und ihm immer ähnlicher werden wollen, durch den Heiligen Geist, durch seinen Sohn Jesus Christus, dann wollen wir grundsätzlich positiv sein, so das heißt, wir bezeichnen das ja auch so, wir haben uns daran angelehnt an diesen Spruch, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Denn wir sehen das, was da ist und dieses halb leere, das ist ja nur ein Mangel, der wieder aufgefüllt werden soll in dem Sinne. Krankheit, körperliche Krankheit kann es nur geben, wenn eigentlich Gesundheit der Grundzustand ist, oder? Deswegen fragen wir Leute, auch wenn sie krank sind, was fehlt dir? Weil etwas fehlt, nämlich das Gute, die Gesundheit. Und wir uns wünschen, das schwingt da ja mit, dass das wiederhergestellt wird. Somit wollen wir nicht mangelorientiert sein, sondern wir wollen orientiert sein am Positiven. 1. Timotheus 4 steht ab Vers 3. Da gibt es bestimmte Leute, über die Paulus hier schreibt, da soll sich Timotheus vorhüten. Hier steht, diese Leute verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung, also mit Dankbarkeit gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Und hier, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist Gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Hier haben wir das nochmal vom Neuen Testament her an einer Passage. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und somit wollen wir mit einer positiven Grundhaltung an Dinge rangehen und grundsätzlich einmal sagen, Gott ist gut und er tut gute Dinge. Amen. Ich weiß, es sitzt ganz tief, es mag kaum hochkommen. Aber wir gehen einen Gedanken weiter. Mit dieser Perspektive... Wollen wir also auf unsere Umstände schauen und auch auf andere Menschen und auch auf Dinge sogar vielleicht, die uns stressen. Denn Einmal die Realität ja, mit, mit dem vereint. Es gibt nun mal noch viel Stress. Es gibt nun mal schlechte Umstände. Es gibt es, dass Menschen sich verletzen. Es gibt es, dass wir, dass wir uns manchmal bitter enttäuschen. All das existiert. Aber wir wollen trotzdem mit einer Perspektive drauf schauen, dass Menschen in unserer Umgebung sagen, das gibt es doch gar nicht. Was auch immer an Negativen passiert, diese Person findet immer noch was Gutes in dem Ganzen. Das ist ganz, ganz äh, tief verwurzelt im Gottes Wort. Werde ich gleich noch ein bisschen tiefer reingehen. Das ist übrigens der Kontrast zu dem, was wir nicht sein wollen. Was wir nämlich nicht sein wollen, sind Menschen, wo man sagt, egal was Gutes passiert, er oder sie findet schon was zu Meckern. Das ist das Gegenteil. Und ich sag mal, diese Haltung, die kennen wir ja. Ich wette, dir fallen Leute ein, die diese Grundhaltung haben, wofür auch immer man undankbar sein kann. Ja, Man ist undankbar dafür. Dann passiert was Gutes und der Grund zum Undankbarsein verschwindet. Der Grund Undankbare, der Grund Negative wird nahtlos etwas anderes finden, wofür er undankbar sein kann. Hast du schon mal versucht, die Probleme eines undankbaren Menschen zu lösen? Das kriege ich nicht hin und so und so. Wie oft habe ich schon versucht, das für Leute zu lösen? Ja, okay, ich löse das für dich. Gelöst, denkst du, so, jetzt ist er dankbar. Ja, um mein Fußballverein und so. Ja, okay, da kann ich leider nicht mitspielen und den retten. Ach, Heiko, unsere Vereine, die spielen jetzt gegeneinander in der zweiten Liga. Ne? Jetzt hören wir hier, ja, wie auch immer. ja Der Undankbare wird nahtlos etwas anderes finden, wo, wofür er undankbar sein kann. Und wir finden das so in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 als Gebot beschrieben, was wir tun sollen. Da steht, seid dankbar In allem. Oder seid in allem dankbar. Hier steht nicht, seid in allem meckrig, seid in allem undankbar, seid in allem Menschen, die dankbar sind, wenn sie was in den falschen Hals kriegen dürfen. Sondern da steht, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Ich darf darauf hinweisen, dass das ja in Gebotsform formuliert ist. Und hier ganz, ganz wichtig, wenn Gott ein Gebot gibt, dann tut er das immer, weil er dein Interesse dabei im Blick hat. Kannst du das glauben? Gott gibt nicht Gebote, um dich zu ärgern und schon gar nicht gibt er Gebote, weil er das selber braucht. Wenn hier steht, seid dankbar, freut euch, preist Gott, dann macht Gott das nicht, weil er sich denkt, oh, ich fühle mich so wertlos. Hast du so ein Gottesbild, dass Gott sagt, ach, ich kriege auch gar nichts gebacken. Und damals im Garten eben habe ich die Menschen verloren. Hätte ich den Engel mit dem Laserschwert besser mal gleich an den Baum gestellt, dann wäre das alles nicht passiert. Aber ich gebiete denen mal, dass sie mich anbeten müssen, weil dann fühle ich mich ein bisschen besser. Entschuldige mal, denkst du wirklich, dass Gott sich so minderwertig fühlt? Ich nicht. Ich glaube, mein Gott weiß, dass er absolut wertvoll ist, herrlich ist, heilig, wunderschön. Das braucht er nicht. Das heißt, wenn er uns gebietet, dankbar zu sein, dann verfolgt er damit Dein Interesse und meins. Warum? Undankbarkeit ist eine zerstörerische Kraft für dein Leben. Zerstört Beziehungen, zerstört deine Sicht auf die Welt. Nörgelei ist eine zerstörerische Kraft. Negativismus ist eine zerstörerische Kraft und weil Gott möchte, dass es dir gut geht und weil er dein Interesse im Blick hat, sagt er, sei dankbar, denn das ist gut für dich. Das heißt nicht, dass wir alles um uns herum gut finden müssen, sondern nur, dass wir sagen, in den Umständen bin ich dankbar, obwohl ich vielleicht manchmal leide. Und die folgende Feststellung, die habe ich in den letzten zehneinhalb Jahren, die ich jetzt inzwischen schon hier als Pastor sein darf, sehr regelmäßig gesagt. Die möchte ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, weil ich sie so wichtig finde und so wunderschön übernatürlich. Die Bibel sagt uns, dass Christen durch den Heiligen Geist folgende Fähigkeit haben. Wir können leiden und müssen wie andere Menschen manches Mal auch schwere Situationen erleben. Aber zeitgleich haben wir eine übernatürliche Freude, die nicht von dieser Welt ist. Das heißt, als Christ bist du nicht dazu verdammt, dass du im Entweder-Oder leben musst, sondern du kannst sagen, es ist schlimm, du kannst sagen, ich leide und das solltest du sogar, denn wir haben keinen weltfremden Glauben. Ist das nicht schön? Wir müssen nicht so tun, als wäre alles gut. Nein, wir können sagen, manches Mal leiden wir, wir verstehen das nicht, ich verstehe Gott auch nicht immer. Manches Mal sage ich, das, das musst du am besten wissen, Gott, ich gebe dir das jetzt, aber ein eines möchte ich festhalten, mein Gott ist gut und er tut gute Dinge und mein Gott verdient mein absolutes Vertrauen, denn er hat in Jesus alles für mich getan, Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Im Hebräerbrief steht, dass es ein hoher Priester ist, dass er ein hoher Priester ist, der sich mit unseren Leiden identifizieren kann. Er weiß, wie sich Ablehnung anfühlt, er weiß, wie Schmerzen sind, er weiß, wie Krankheit sich äußert, er weiß das und er identifiziert sich mit dir und er hat dir am Kreuz zum Ausdruck gebracht, wie sehr er dich liebt. Und weil er das getan hat, können wir uns freuen, wir können positiv sein. Im Psalm 36, Vers 6 habe ich hier nicht auf der Präsentation, aber hatte ich noch auf dem Herzen mit einfließen zu lassen. Psalm 36, Vers 6 steht Herr, deine Güte reicht so weit, nicht deine Negativität, nicht dein Pessimismus, nicht dein Genervtsein vor Menschen reicht so weit. Nein, deine Güte reicht so weit, wie der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Gottes Güte ist unendlich groß. Römer 14, Vers 17 sagt uns, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Nörgelei, Rechthaberei und Bitterkeit. Der gute Zuhörer wird merken, da habe ich einen kleinen Fehler mit eingebaut. Machen wir es nochmal. Das Reich Gottes, also das, wo Gott regiert, wo wir dazugehören. Was ist Kennzeichen? Es besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Hier haben wir das Wort Freude. Johannes 16, Vers 22. Jesus hat gesagt, niemand wird und soll eure Freude von euch nehmen. Ihr werdet Freude haben, hat Jesus gesagt, niemand wird sie von euch nehmen. Ich würde gerne mal die Frage stellen, ein bisschen frech mag das klingen, aber wir kriegen gleich die Kurve. Jesus hat gesagt, wir werden Freude haben, ewige Freude, niemand wird sie uns nehmen. Hat er da nicht den Mund ein bisschen voll genommen? Also wer würde hier sagen, ich bin jeden Tag voller Freude, meine Tage sind positiv, es ist gut und ich gehe von Freude zu Freude zu Freude. Sie wird jeden Tag mehr. Da merkst du schon, dass uns irgendwie so ein bisschen die Rückbindung an den Alltag fehlt, nicht wahr? Aber das Gute ist, kommen wir erstens nochmal auf den Gedanken zurück, es ist keine Freude, die von äußeren Umständen abhängig ist. Denn ich sag mal so, wenn die Sonne scheint, ist es leicht sich zu freuen und wenn Regen kommt, ganz leicht zu meckern. Das, das kann jeder. Wenn du an Weihnachten das Geschenk bekommst, was du dir gewünscht hast, natürlich freust du dich. Wenn du ein gutes Spaghetti-Eis essen darfst, natürlich freust du dich und zwar immer. Denn da ist gefrorene Sahne im Kern. Das ist immer gut. Ja, Gott segnet den Erfinder des Spaghetti-Eises. War das richtig? Ja, das ist nicht schwierig. Das, das ist auch nicht übernatürlich. Aber was wir haben, ist eine Freude, die ist übernatürlich. Sie kommt von innen und sie hat ihre Wurzeln außerhalb von unseren Umständen und sie funktioniert sogar dann, wenn du leidest. Das ist eine Freude, die übernatürlich ist und sie ist nicht ein flüchtiges Gefühl, sondern sie ist viel, viel tiefer. So kann Paulus im Gefängnis sagen, Philippa 3, ab Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich aber jage danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinten ist. Verletzung, Bitterkeit, mein altes Leben. Ich vergesse, was hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Paulus sagt ja nicht, wenn dich jemand verletzt hat in deiner Vergangenheit, vielleicht deine Eltern, vielleicht dein Partner, vielleicht Freunde, was auch immer es ist, du darfst darüber nie wieder nachdenken, wenn der Gedanke hochkommt, ist das schon Sünde, das wäre ja fies. Darum geht es nicht. Es geht darum, den Fokus richtig zu setzen, zu sagen, ja, das war schlimm, aber ich lasse mich nicht von meiner Vergangenheit definieren. Ich bin kein Opfer mehr, denn Jesus Christus wurde zum Opfer. Ich bin ein Sieger, weil er zum Sieger wurde. Damit identifiziere ich mich und deswegen habe ich echte Freude und niemand wird sie von mir nehmen können. Sie darf völlig sein. Ich darf darin leben. Nein, das heißt nicht, dass ich mich immer gut fühle. Nein, das heißt nicht, dass immer alles paletti ist. Das heißt es nicht aber was für ein Zeugnis ist das denn, wenn Menschen über uns sagen können, was auch immer passiert, dieser Mensch findet immer noch einen Grund zur Freude. Denn wir sagen doch, Jesus ist meine Freude. Und lass uns das in echt einnehmen und nicht Lobpreislieder ja, durch unser Handeln umdichten. So, meine theoretische Freude. Ja, okay. So. Sondern er ist wirklich unsere Sonne. Er ist wirklich unsere Freude. Und er ist unser Licht. Und das dürfen wir annehmen. Ich mag übrigens das Bild hier drin, dass er ja sagt, ich bin von Christus ergriffen und weil ich das bin, ergreife ich das, was vor mir liegt. Als alter Handwerker, der ich nicht bin, muss ich dabei manchmal an eine Zange denken, wenn du so einen Nagel aus der Wand ziehen willst, da ist jetzt keiner, ne? aber also so viel verstehe ich noch davon. Es ist manchmal schwierig, das mit dem Finger zu machen, wenn er tief drin steckt. aber wenn du eine Zange ergreifst und wenn die gut in der Hand liegt und du die fest im Griff hast, dann kannst du den Nagel ergreifen und ihn rausziehen. So und so stelle ich mir das vor. Unser Leben ist in der Hand von Jesus. Er hat unser Herz ergriffen, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine, seine Barmherzigkeit, seine Gnade und weil ich davon ergriffen bin, brauche ich ich mich nicht mehr über Verletzungen zu definieren, brauche ich mich nicht über Nörgeleien zu definieren, brauche ich mich nicht über Undankbarkeit zu definieren, sondern ich darf mich definieren über meinen Herrn Jesus Christus, der alles für mich gegeben hat. Ich muss nicht in Bitterkeit bleiben, ich darf aufstehen und sagen, ich lasse die Vergangenheit hinter mir, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, denn da ist ein Siegespreis für mich vorbereitet, den mir niemand wegnehmen kann und ich weiß, diese Zukunft kommt auf mich zu. Das ist so schön, weil es ist, es ist nicht von dieser Welt. Und es ist sicher, es wird für mich aufbewahrt, deswegen kann ich positiv sein und deswegen kann ich auch auf Menschen positiv gucken. Ein paar Gedanken noch, als Credo-Kirche, aufgrund dieser Basis, wir stecken Menschen nicht in Schubladen. Aha. Wir sagen nicht, der ist immer so gewesen, sie ist immer so gewesen und das wird auch immer so bleiben. Hey, wenn du das sagst, wo ist denn die Hoffnung, dass Jesus verändern kann? Wer glaubt, dass Jesus alles verändern kann? Ich glaube das. Und ich möchte nicht in Schubladen gesteckt werden und du auch nicht. Ja, der kriegt das schon seit Jahren nicht gebacken. Der wird immer so bleiben. Kenne ich, weißt du Bescheid. Nein, da wo Jesus ist, ist alles möglich. Er ist die personifizierte Auferstehung. Also werden wir Menschen nicht in Schubladen stecken. Und ja, wir werden uns manchmal auch sagen, wenn Dinge schwierig sind. Aber doch mit dem Ziel, dass es besser wird. Und nicht Hauptsache, wir haben uns mal ausgekübelt. Übrigens, mancher sagt ja auch so, also das habe ich schon ganz oft gehört tatsächlich, ja, aber dieses Freudending und dann Positives, man muss doch authentisch sein. Also, und dann sagen sie, Authentizität heißt alles, was in mir drin ist, das muss ich auch sagen. Okay, jetzt werde ich ein bisschen frech, aber erlaubt mir das mal bitte. Nur weil du Blähungen hast, ist es nicht unauthentisch, muss ich den Satz zu Ende führen, da, da sind wir dir dankbar. Nicht jeder Gedanke, der in deinem Kopf ist, der muss auch geäußert werden, sondern du darfst sortieren. Und wir möchten einen Glauben leben, wo wir sagen, ja, wir reden auch über das Negative. Ja, wenn Dinge schlecht sind, werden wir das sagen. Aber was ist die Haltung? Was ist das Unterliegende? Ist das positiv drauf zu sein? Eine, eine wohlwollende Haltung zu haben, die daran glaubt, dass Gott verändern kann und dass es Hoffnung gibt für Menschen? Oder ist es eine Haltung, die sagt, kannst du abhaken, kannst du, kannst du alles vergessen. Wie möchten wir von unserer Haltung her gestrickt sein? Deswegen, wenn wir sagen, wir sind grundsätzlich positiv, ich darf euch von meinem Herzen sagen, das ist für mich kein billiger Motivationsspruch, sondern es ist etwas, was ich im Wesen Gottes durch und durch verankert finde. Es ist sein Wesen, seine Natur, es ist seine Betrachtungsweise. Wenn Gott grundsätzlich negativ wäre, grundsätzlich Interesse hätte, uns zu vernichten, das könnte er mit einem Schnips tun. Nein, aber er ist doch langmütig, er ist geduldig, seine Treue ist groß. Er möchte, dass wir, wenn irgend möglich, gerettet werden, dass wir, wenn irgend möglich, ja, uns an Jesus Christus wenden. Und lasst uns doch eine Kirche sein, die sagt, wir werden für eine positive Sicht kämpfen und uns dafür entscheiden. Negativität, damit das in deinem Leben ist, da brauchst du wenig tun, es kommt sehr schnell, fast automatisch. Bitterkeit brauchst du auch nicht so viel für tun, kommt sehr schnell. Ja, dass du Dinge negativ betrachtest, Menschen negativ betrachtest. Es kommt sehr schnell. Aber zu sagen, ich möchte Vergebungsbereitschaft haben, Dankbarkeit, positiv, das Gute finden, das Gute sehen, das braucht eine Entscheidung. Das braucht eine Entscheidung. Einen Vers noch. Philippa 1, Vers 18. Paulus sagt, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise... Sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und dann sagt er, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. So, Freude ist ein übernatürliches Geschenk, ist aber auch eine Entscheidung, die positive Sicht. Man hat Paulus gesagt, guck mal, du sitzt im Gefängnis. Wir haben dich finanziert, du kannst jetzt keine Missionsreisen mehr machen. Du wirst misshandelt, du äh, kannst keine Kontrolle mehr ausüben außerhalb. In den Kirchen, wo du bist, da sagen einige Leute Negatives, ja, die du gegründet hast. Da sind einige Leute negativ drauf. Viele verkündigen das Evangelium nur durch, wegen Egoismus, weil es um sie selber geht. Und was sagt Paulus? Ach, stimmt auch, mir geht es so schlecht, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja? Danke, dass ihr mir das nochmal gesagt habt. Und das stimmt auch, das ist ganz, ganz schwierig. Was ist unsere erste Reaktion auf Dinge? Ah, ist alles schwierig. Alles immer nur. Oder ist unsere Reaktion, dass wir sagen, ja, es sind Dinge schwierig, aber ich habe doch eine Freude, die mir niemand wegnehmen kann. Und Paulus sagt, selbst wenn die das aus egoistischen Motiven tun, selbst wenn sie negativ über mich reden, solange sich dadurch Menschen für Jesus entscheiden, ist alles gut. Und dann sagt Paulus, das ist eine, eine sich festlegende Haltung. Das finde ich so Hammer. Er sagt, Darüber freue ich mich und ich werde mich auch weiterhin freuen. Ich werde mich freuen. Ich will mich auch freuen, steht da. Kennst du das, wenn man jemand sagt, Vater, reg dich mal nicht so auf. Ich will mich aber aufregen. Genau diese Haltung ist hier gemeint. Ich will mich aber freuen, denn ich habe Grund dazu. Das brauche ich mir nicht einbilden. Ich habe Grund. Jesus Christus ist Sieger über den Tod, Sieger über die Sünde. Wir werden in Ewigkeit leben. Wir sind Vorposten und Repräsentanten des wunderschönen Königreiches Gottes. Wir dürfen positiv sein, wir wollen positiv sein. Und wenn Dinge mal nicht gut sind, dann werden wir darüber reden, aber dann werden wir über Lösungen nachdenken und nicht in einer Grundhaltung von Pessimismus sein. Lasst uns positiv sein und sagen, wir wollen uns freuen an unserem Gott. Wir wollen sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Wir wollen sagen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also lasst uns Freude haben und sie leben. Darf ich uns einladen, dass wir noch einmal gemeinsam aufstehen? Lass uns doch noch mal für einen Moment die Augen schließen, bitte. Und ich möchte dich fragen an diesem Nachmittag, ob du die Entscheidung getroffen hast in deinem Leben, dass du die Einladung von Jesus annimmst. Was für eine Einladung ist das? Jesus lädt dich ein, dass er das, was er am Kreuz getan hat, dass er ja, dir das wie ein Geschenk gibt, du, womit du, du dich identifizieren darfst. Wenn du sagst, Jesus, ich nehme deine Einladung an, dann wird dich niemals die Strafe treffen für deine Schuld, die du dir übrigens nicht selber vergeben kannst, so sehr du es auch versuchst. Sondern Jesus hat diese Strafe auf sich genommen und, und sie, sie wird weg sein, sie wird vergeben sein. Wenn du Jesus annimmst, sein Geschenk annimmst, dann wirst du ein neues Leben haben und... Du wirst ewiges Leben haben. Wenn du einmal stirbst auf dieser Erde, wirst du ewig bei Gott weiterleben. Und zwar, weil Jesus nicht nur die Schuld besiegt hat, sondern auch den Tod. Er hat beides besiegt auf ganzer Linie. Und er sehnt sich so sehr danach, dass wir diese Einladung annehmen. Er wird dich nicht zwingen, dass du es tust. Er liebt dich viel zu sehr dafür. Er hat dir Freiheit gegeben. Aber ich will dir die Möglichkeit geben, dass du auf diese Einladung reagierst. So Und während alle Augen bitte geschlossen sind für einen Moment der Privatsphäre, will ich dich fragen, vielleicht wirst du das jetzt zum ersten Mal annehmen oder du hast das irgendwann schon mal angenommen, aber du weißt, dass du davon total weggekommen bist, weggedriftet und dass du versuchst, Selbsterlösungsversuche ja, vor Gott irgendwie zu bringen, Religiosität und wenn du merkst, nein, ich möchte diese Einladung annehmen, stell dir einfach vor, Jesus streckt dir seine Hand entgegen, und frag dich, darf ich dein Leben verändern? Darf ich alles neu machen? Darf ich dir vergeben? Darf ich dir neues Leben schenken? Darf ich dir ewiges Leben schenken? Wenn du sagst, Jesus, danach sehne ich mich und ich möchte das so gerne annehmen, während alle Augen geschlossen sind, bitte ich dich, dass du einmal nur kurz deine Hand hebst. Als ein Bekenntnis. Die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, ist er treu und gerecht. Er reinigt uns von einem Unrecht. Wenn wir bekennen, Jesus, ich brauche dich und dafür schäme ich mich nicht. Wenn wir das bekennen, dann verändert er uns so, so gerne. Wenn das deine Entscheidung ist, dann lade ich dich ein, dann ermutige ich dich, dass du das einmal kurz zum Auszug bringst. Einfach als einen Schritt auf Jesus zu, indem du jetzt deine Hand hebst. Ich noch einen kurzen Moment Zeit für geben. Dankeschön. Dann, wenn du dich gemeldet hast, kannst du die Hand gerne wieder runternehmen. Wir öffnen unsere Augen und werden jetzt ein Gebet zusammensprechen als ein Bekenntnis. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, bete das doch gerne mit uns, laut und deutlich mit. Lass uns damit zu Jesus gehen und folgendes beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Und ich lade uns jetzt ein, wir werden jetzt noch einmal in den Song gehen. Geh das von ganzem Herzen mit. Lass uns klatschen, lass uns fröhlich sein. Es geht nicht darum dass wir irgendwie eine Klatscheveranstaltung machen. Es geht darum, dass wir Lobpreis bringen. Dass wir sagen, Gott, wir sehen uns danach, dass es dein Herz berührt. Manchmal sagen mir Leute, Pastor, der Lobpreis hat mir nicht gefallen. Und dann antworte ich manchmal vielleicht auch ein bisschen frech, ja voll cool, wir haben ja auch gar nicht dich angebetet. Es geht darum, dass unser Lobpreis Gott gefällt. Wir wollen ihm unser Lob bringen, weil wir uns an ihm freuen und weil wir, wie Paulus sagen, wir haben unzerstörbare Freude, die ist übernatürlich und wir werden uns freuen in ihm. Lasst uns ihn preisen.